0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Власти Онтарио изложили планы по отмене пандемических ограничений в ближайшие шесть месяцев. На первом этапе, который начнется в полночь понедельника, будут сняты ограничения на посещение в подавляющем большинстве мест, где требуется подтверждение вакцинации, включая рестораны и тренажерные залы. Это, как заявляют власти, позволит большому количеству других предприятий отменить ограничения на вместимость, если они введут требования вакцинации посетителей. С 17 января будущего года начнется постепенное снятие ограничений на пропускную способность в местах, где подтверждение вакцинации не требуется, но при условии отсутствия тревожных тенденций, которые могут появиться после зимних праздников. Три недели спустя, 7 февраля, провинция надеется отменить требования доказательства вакцинации и в местах повышенного риска, включая ночные бары, стриптиз-клубы и бани. Это будет означать, что система подтверждения вакцинации, введенная в сентябре, будет фактически отменена всего через пять месяцев после того, как она была введена в действие. Остальные меры общественного здравоохранения могут быть отменены в марте, в том числе обязательное использование масок в общественных помещениях. Почти 3 миллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19 для детей до 12 лет получит Канада, чтобы начать вакцинацию сразу после получения фармкомпании необходимых разрешений, заявила 21 октября министр государственных закупок Канады Анита Ананд. О том, что заявка на утверждение подана в соответствующие органы, параллельно объявил на брифинге журналистам премьер-министр страны Частин Трюдо. Министерство здравоохранения Канады потратит время, необходимое для того, чтобы вакцины, одобренные для детей от 5 до 11 лет, были полностью безопасными и эффективными, заверил Трюдо. Напомним, что недавний опрос показал, что половина канадцев готова немедленно вакцинировать детей в этом возрасте, 23% категорически против, и оставшиеся 9% не определились. 29 миллионов 600 тысяч канадцев 12 лет и старше получили одну дозу вакцины, 27,9 миллиона канадцев прошли полную вакцинацию от коронавируса. 414 тысяч канадцев ввели третью дозу вакцины от коронавируса. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что федеральное правительство и провинции согласовали новый национальный паспорт вакцинации для поездок внутри страны и за рубеж. Канадцы смогут добавить паспорт вакцинации в свой телефон и электронный кошелек, пишет издание «CP24». Провинции и территории согласовали документ, который будет основан на международном стандарте смарт-карт технологий. Иммунный паспорт будет цифровым, однако канадцы смогут использовать и бумажные версии документа. Документ будет содержать QR-код с именем владельца и данными о полученной им типе вакцины, номере партии, дате вакцинации и количестве доз. Технология, которая будет использоваться, исключает подделку. Некоторые провинции, включая Ньюфаундленд и Лабрадор, Новую Шотландию, Квебек, Онтарио, Нуна-Вудса, северо-западные территории и Юкон, уже начали готовить документ. Оттава для этого предоставит провинциям 1 миллиард долларов. Документ будет готов в конце ноября. С 30 октября изменятся правила в Канаде. Пассажиры 12 лет и старше, желающие сесть на поезд или самолет в Канаде, должны быть вакцинированы вакциной, одобренной Минздравом Канады. До 30 ноября путешественники смогут предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. Федерация налогоплательщиков Канады обратилась к правительству Онтарио с призывом выполнить предвыборные обещания и снизить стоимость розничного бензина. Три года назад, напоминает Canadian Taxpayer Federation, консерваторы Дага Форда обещали добиться снижения цены бензина на 10 центов за литр. После прихода к власти Тори одним из первых своих решений отменили провинциальный карбоновый налог, введенный предыдущим либеральным правительством Онтарио. В результате стоимость бензина снизилась на 4,3 цента за литр, но правительство Джастина Тридо ввело федеральный карбоновый налог через голову правительства Онтарио, в результате чего цены вернулись к прежнему уровню. Насколько это помогает борьбе за чистоту атмосферы, остается под вопросом. Но провинциальные и федеральные правительства имеют дополнительные немалые доходы от карбона. Сейчас Оттава и Торонто особенно заинтересованы в этих доходах в связи с огромными непредвиденными затратами из-за пандемии. Поэтому Федерация в налогоплательщиков призывает правительство Дага Форда выполнить обещанное и снизить ставку провинциального налога с 14,7 цента за литр до 9 центов. Выборы в Онтарио должны состояться летом будущего года, и вопросы растущей дороговизны жизни могут стать одним из главных в предвыборной кампании, пишет газета «Русский экспресс». Правительство Ньюфаундленда и Лабрадора готовится убрать слово «дикари» из официального описания коренных народов, изображенных на почти 400-летнем гербе провинции. Об этом заявил премьер-министр Эндрю Фьюри после того, как во втором чтении были приняты поправки к закону о гербе. Как таковые, слова «дикари» в описании будут заменены на «белтук». Это имя коренных жителей, населявших островную часть провинции, когда прибыли европейские поселенцы – также к названию герба будет добавлено слово «Лабрадор». Оригинальный герб был принят в 1637 году. В то время остров Ньюфаундленд назывался терра и еще не был присоединен к Лабрадору. Беутуки были уничтожены войнами и болезнями после того, как европейцы начали захватывать их земли. Последний известный выживший беутук Шонадитит умер от туберкулеза в Сент-Джонс в июне 1829 года. Идею изменения герба поддержали 85% опрошенных жителей провинции, передает издание «Деловой Монреаль». Генеральный директор зоопарка Торонто Дольф Де Джонг сообщил в четверг в интервью CTV News Toronto, что они ждут одобрения вакцины против COVID-19, которую в настоящее время вводят животным американских зоопарков. Такие животные, как гориллы и орангутанги, которые так похожи на нас, людей, в некоторых случаях подвержены респираторным заболеваниям, поэтому дополнительный уровень защиты очень важен. У нас на попечении самый пожилой орангутанг Северной Америки и 29-летняя беременная обезьяна, сказал он. Деджонг заявил, что зоопарк также планирует вакцинировать всех приматов, семейства кошачьих, свиней, летучих мышей и куньих, семейства млекопитающих, включая пасок, барсуков, выдер, хорьков, куниц, норок и росомахок. В списке на вакцинацию находится 140 животных. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.